0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Diva Brasil e da Média Carina. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a ADIT Brasil? A ADIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adt.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente o seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla grama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, barres planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MED, apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com um viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje nosso convidado é o Guilherme Savaia. Guilherme, ele é diretor de Incorporação e Novos Negócios da Iuni e teve uma longa trajetória também na, na Cirela, onde ele ficou à frente, que eu saiba, não sei se teve algo mais, né, Guilherme, na parte de inovação. Seja muito bem-vindo, viu, meu amigo.
1: Valeu, Felipe. Muito obrigado, maior prazer estar aqui com vocês. Gosto muito desse tipo de bate-papo, de debate. A gente teve junto num painel recentemente, né? E eu virei teu fã eu Chutei concordo
0: o pau muito da barraca, com... hein
1: Guilherme Chutou o pau da barraca, assim que eu gosto acho que esse tipo de... as pessoas estão escutando a gente aqui para escutar coisa nova, né
0: se for para chover no molhado, você
1: fica fazendo o que você tava fazendo
0: é. Essa e é acho minha... Que... A, a minha tese é a seguinte, toda vez que eu vou falar eu digo, porra, que levar algo que as pessoas... as pessoas têm que sair com algo novo, tem que, tem, tem que aprender algo, tem que sair com algo novo crescer naquele papo, sair melhor, sair melhor do que entrou, né, aquele papo furado eu saí, é o mérito, eu saí é... te ouvindo não, bacana, cara. Hoje vai vou ser só minha... te fazer uma
1: correção. Vou te fazer só uma correção. Aqui na Uni, eu sou diretor de incorporação e inovação. Você falou novos ah, desculpa, negócios. Ah, falei novos negócios. Novos né? negócios, às
0: vezes, confunde, é, confunde com o terreno. Aqui. Viajei é. tá. não Bacana, cara. Então, o seguinte, eu, hoje você... O mundo é isso, né? Você naquele dia aprendeu comigo sobre um tema que eu entendo, que eu gosto. Hoje, eu vou aprender com você aqui, tá? Então, cara, é muito bem-vindo. Eu queria que você desse um, uma visão geral aí da sua da sua carreira tá? e como é que você deu parar aqui onde você está?
1: Tá bom. Bom, Vou pegar da Cirela para frente, né? porque antes disso eu trabalhei em software house, eu empreendi, eu tive algumas outras aventuras aí, mas é, eu entrei na Cirela em 2007 e entrei no back office para coordenar a área de secretaria de vendas num momento muito muito pujante do mercado, então a empresa fazia muito lançamento, e a cozinha estava bagunçada, porque era pós-IPO, né, caixa cheia de dinheiro, comprando muito terreno no Brasil inteiro, fazendo lançamento no Brasil inteiro, os prédios zerando em 30 dias, em 15 dias, em uma semana, e, e eu entrei para arrumar um pouco a cozinha lá, é, pegar a equipe que tinha e dar uma, um norte para eles, né, um pouco de, de diretriz assim, de como que a gente conseguiria segurar é, quer dizer, a, a, os atacantes estavam muito agressivos, né? Como é que o, a defesa Mas, cara, e o goleiro...
0: Esse é o, é, o, é o velho método, você tem dois métodos de crescer, o um método franquia que é esse, é pisa no acelerador e alguém depois vai lá e vai arrumar a casa e, e, e o outro é o crescimento orgânico devagarzinho que não vai ter grandes sustos né? e a casinha vai arrumando é. né? tem que ver no momento de cada empresa uma mesma empresa pode ter, ter um momento de crescimento claro. acelerado e o outro tranquilinho, né?
1: E a Cirela escolheu naquele momento o acelerado. E aí a gente veio atrás arrumando a bagunça e foi muito legal. Foi uma puta experiência. E aí eu gostei muito da área comercial, porque eu ficava dentro da área comercial e resolvi me candidatar aí para frente de batalha e virar gerente comercial. Começar a participar da estratégia de lançamento dos produtos, relacionamento com as empresas de venda. E aí eu virei gerente comercial da Living. E a Living na época fazia Minha Casa Minha Vida era posicionada no econômico. Hoje ela é posicionada na média renda. Veio a vivaz para para esse segmento do econômico e a gente começou a fazer muito minha casa minha vida tinha bastante terreno no Land Bank tinha lançamento e foi outra outro aprendizado grande aí vender para esse público que compra produto financeiro que compra o produto imobiliário né são duas vendas Gostei bastante, estava empolgado, apareceu uma, uma, uma chance de ir para o Rio dez meses depois. O Rio estava começando a Living e precisava de alguém que já tivesse um pouco de experiência para montar uh, o time comercial da Living lá no Rio, que eles iam segmentar e deixar o time de alto padrão Cirela e, fazer, e criar um time novo com uma, houses, é, uma house dedicada para o econômico e estratégia para vender também rápido os, os empreendimentos de baixa renda, e lá fui eu. É, foi do cacete, montei uma empresa de venda lá com 130 corretores, 10 gerentes, eu tinha também um time, um time de estratégia comercial, e a gente lançou Fluminense em Campo Grande, na Pavuna, na São Cristóvão, vários bairros que não tinham lançamento há muito tempo, e o programa do governo acabou levando né, essa possibilidade de comprar um, um apartamento e tal para essas regiões e, cara, a gente vendeu pra caramba lá. Fiquei Ô, quatro o anos lá. isso, cara? 2009 a 2013. Já pegou
0: a onda surfando, hein?
1: E peguei pacificação, PP peguei um momento muito bom do Rio, Não, né? O, anúncio o Rio, anúncio cara, de Copa, é.
0: anúncio de Olimpíada. Pô, aquela época foi, foi muito bacana no Rio, né? Minha esposa era do Rio, né? Ela e meus sogros moravam lá, e a gente sempre ia, cara, a gente, no carnaval a gente saía tranquilo, né? no, no resto do ano, parecia que a coisa estava indo mesmo, estava sentimento muito positivo no Rio, não só por causa dos anúncios, mas o ambiente, era um ambiente bacana no Rio.
1: E vai voltar, né, vamos torcer para voltar, a gente é brasileiro, não desiste, é otimista, e é, acho que depende um pouco da, do brasileiro, de uma maneira geral, eleger bons representantes aí, e no Rio especificamente também, mas é, vamos, vamos ter fé que vai voltar, porque a cidade merece, é né? muito especial o Rio de Janeiro, eu muito conheci bom. meu marido lá no Rio também, estamos juntos há 10 é que... anos trouxe ele para São Paulo
0: somos e... dois então Somos meus sogros
1: são, meu sogro são cariocas também, mas eu, não moram mais lá moram em Florianópolis é, mas a gente gosta muito de ir para lá, estava lá esse final de semana tem casamento, o tempo todo estou no Rio Coisa e aí fiquei lá esses 4 anos e depois que, o, que a a área comercial lá estava redondinha surgiu uma, uma outra oportunidade para voltar para São Paulo na Cirela para cuidar de marketing digital e eu tinha feito uma pós em marketing nesse intervalo lá no Rio mesmo eu sempre me interessei além de me interessar por vendas me interessava também por marketing né por essa essa brincadeira de chegar até as pessoas certas com a mensagem certa né e trazer a pessoa e apresentar para ela um negócio que faça sentido naquele momento da vida dela e encontrar
0: esse público eu sempre fui muito instigado por isso você sabe que eu, eu sou formado em marketing né e eu sempre adorei cara especialmente a parte psicológica do marketing né é, de, de você entender né, a mente da pessoa etc ou do consumidor e só esse ano eu fui formado em 94 né cara então assim nada que eu aprendi eu aprendi acho que se aplica mais mas só esse ano, no primeiro semestre, eu fiz cinco cursos de marketing. Marketing digital, de copywriting, de tudo. Cara. Eu tento sempre me manter atualizado em relação a marketing, eu adoro.
1: Cara. É muito gostoso. É muito legal, muito interessante. Está cada vez mais interessante, porque está cada vez mais pulverizado. Eu acho que as, todos aqueles estereótipos que a gente tinha caíram, né? Você acha que você vai vender para um determinado público? Eu falo, a gente acha que vai vender empreendimento para o publicitário descolado, é, que gosta de surfar e tal. E aí, quando você está lá no plantão... Você está vendo quem está comprando lá, é o dono do cartório, um senhor de 68 anos. Quer dizer, é, fiz uma campanha toda virada para um cara e quem apareceu foi o outro cara. Então, estudar um pouquinho o porquê disso, né? Será que aquele cara quer ser o, o surfista, por isso que ele está comprando? Enfim, sempre gostei bastante. aí, Só que o marketing digital é outro bicho, né? Cara? Eu achei que eu manjasse de marketing. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ver o tamanho, porque... A Cirela é um, é um animal grande, né? É uma operação nervosa, é quase um e-commerce, assim. São mais de mil, mil leads por dia gerados para os corretores trabalharem. E eu topei, joguei de cabeça, aprendi bastante e comecei a pilotar todas as campanhas da Cirela, tanto de produto quanto institucionais, junto com um time muito bom também, no Brasil todo e das três marcas, né? Cirella, Livre e Vivace, e todas as regionais. Mas o, a cadeira era em São Paulo, acabei tendo que voltar do Rio. É, mas o Fred veio comigo, então deu tudo certo. E aí, é, e essa história da, do marketing digital me, me colocou em contato com o mundo da inovação. Porque você tem que estar sempre estudando, e aí você começa a estudar, e uma coisa acaba se misturando com a outra, né? É, inteligência artificial sei lá, você começa a estudar remarketing, cookies, aí você já começa a ir um pouco para inteligência artificial, aprendizado das máquinas, a internet das coisas, e aí vai. E aí eu falei, cara, peraí, tem outro mundo acontecendo aqui, o mundo está mudando mais rápido do que eu pensava, deixou eu entender um pouco melhor. Eu comecei a frequentar eventos, né, especialmente o South by Southwest, lá em Austin, no Texas, né, que eu comecei aí em 2016, e de lá para cá eu só parei de ir na pandemia, mas eu fui praticamente todas as edições. E aquilo é, mexeu muito comigo e eu me sentia muito na, na obrigação de levar isso para dentro da empresa e trazer mais gente, sabe? Ser um evangelizador assim, dizer, cara, eu preciso trocar o chip de um monte de gente aqui para a gente fazer diferente, é, porque senão a gente vai ser
0: atropelado. Pode ser uma empresa é grande, é. pode ser uma empresa relevante. Eu, 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 eu queria perguntar uma coisa sobre isso, sim, cara. É, lá eu nunca fui, né? Então, assim, eu fico na curiosidade se é só hype, se, se são assuntos muito, muito longe da realidade nossa, apesar de que a Cirela já é uma empresa né, com a musculatura grande. É, como, é, como é que é lá, cara? É, é abrir cabeça, é, é sair da... Ver o mundo como ele vai ser, né? É um, 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 eu gosto de dizer assim, o, nessa... o futuro já chegou, ele só está distribuído desigualmente, né? Então, assim, é é, você consegue chegar... Consegue realmente aplicar aqui no Brasil? Tô falando, uma pessoa que está nos ouvindo agora, o é que, que, é que você sugere? É, eu
1: vou dar, vou dar o depoimento de um amigo meu, o Fábio Mionis, que é um cara que já trabalhou na Cirela, e hoje ele tem uma consultoria chamada IN, que é uma consultoria de é, reposicionamento de marca imagem, cool brands e tal. Um cara, um dos caras mais antenados que eu conheço, e ele nunca tinha ido, ele foi esse ano a primeira vez, e ele virou para mim lá e falou, cara, eu paguei minha língua, viu? Eu achei que isso aqui era hype, era festa, era showpe." Era ir pra barzinho, escutar banda de rock e tal, e tem conteúdo bom pra cacete. Assim. Então, na verdade é assim, Felipe, são 1.500, 1.700 palestras em seis dias, das quais você consegue assistir, no total, umas 35, se você pegar todos os slots que tem, né? Então, imagina reduzir 1.700 pra 35. Você tem que fazer um plano de batalha. Eu sou um CDF. em locais é distintos, atirar. né, Guilherme? É, distintos, mas próximos. E eu sou um puta CDF, então eu tiro dois dias para estudar antes de ir, então eu leio um mês antes, que já tá tudo publicado, quem são os palestrantes, eu começo a ler todas as bios que tem no, no site, começo a favoritar os conteúdos que eu quero ver, e aí eu faço um plano de guerra, assim, palestra 1, um, opção 1, um, opção 2, opção 3, porque tem vezes que você entra em uma e acha que é boa e acaba não sendo, e aí você sai e vai para outra, e tem gente que não faz isso, tem gente que chega lá, cai de paraquedas e cola na aba né? deixa eu ver o que o Felipe... Felipe, o que, que você vai ver? Ah, vou ver o cara da Tesla. Ah, tá bom, vou com você. Isso eu não você vai ver o que, entender, que o cara quer ver, né? Eu é...
0: sem conseguir entender
1: isso. Eu também, mas né, ele tá lá no shopping, tá no rap Hour, vai ver que isso era o que ele foi buscar. Eu, cara, eu sou um rato, a primeira palestra começa às nove da, da manhã e a última acaba às seis da tarde. E eu nem almoço, eu compro um sanduíche almoço entre uma e outra na sala, assim, e vejo tudo mas depois eu faço questão de ir para os happy hours, porque você encontra... Tem muito brasileiro, né? Esse ano tinham 600 brasileiros lá, a maior delegação depois dos americanos. E aí você encontra a galera e começa a trocar ideia. Cara, o que, que você viu? Puta, eu vi que, cara, metaverso, real estate no metaverso, é, não é buzz, é real, porque, na verdade, o metaverso, ele é, resolve... Uh, necessidades humanas, necessidade de pertencimento, de aceitação, de popularidade. Então o cara quer ficar no metaverso, então ele vai ter que ter onde morar, ele vai querer convidar os amigos, então isso tem um valor. Enfim, você começa a, a, a cristalizar um pouco das ideias do que você viu, a outra pessoa concorda, discorda, traz um pouco do que ela viu, e você volta com a cabeça totalmente assim em parafuso, mas... Se você souber chegar aqui fazer um download depois, você consegue usar. E o meu download era fazer uma palestra dentro da Cirela. Eu fazia uma palestra todo ano é, e, no fim, eu acabava sendo convidado por amigos é, para fazer em outros lugares, em outras empresas e tal. Acabei lá no, no Connecting Mob, fui fazer lá no palco principal para 6 mil pessoas. foi legal para caramba, Já já participei de algumas edições lá, inclusive desse ano. Mas em duas delas eu falei do Salt By, das coisas que eu tinha visto lá. Mas isso foi foi uma, um trampolim, sabe? Para me jogar dentro da inovação. E para começar a trabalhar isso de uma forma mais efetiva dentro da Cirela. E foi o que eu fiz. Eu comecei a delegar um pouco do que eu fazia no ah, marketing que... digital. Aquela velha história, né? Você tem que se fazer desnecessário. Né? Comecei a me fazer desnecessário no marketing digital, botar pessoas que trabalhavam comigo é, com mais responsabilidade e me dedicar mais à inovação. E estruturar realmente essa área lá dentro. Chamei pessoas que pudessem me ajudar, consultores, um deles é o professor do Insper, Marcelo Nakagawa, gênio, outro gênio é o Cássio Espina, da Anjos do Brasil. Os caras me ajudaram muito e a gente estruturou uma área parruda, com seis braços. Um braço de Cultura de inovação, que foi por onde eu comecei, a gente começou a fazer de uma maneira mais é, abrangente, mais estruturada, mais acadêmica. É, dados, estruturamos uma área de dados lá dentro também, trouxemos uma pessoa para tocar isso. É, transformação digital, propriamente dita, de pegar as áreas da empresa e entender, fazer o desenho da jornada de cada área, área de terrenos, área de é, incorporação, área do RH, Quais são as oportunidades de transformação digital e trazer ou startups ou é, desenvolver internamente é, soluções digitais para para que a área deixasse de ser analógica e passasse a trabalhar de uma maneira mais digital, com dados e etc. Disso derivou o relacionamento com o ecossistema de startups que a gente construiu lá e ficou muito forte. E a gente até fundou um hub chamado Meet Hub, junto com o Grupo Zap, com a Brasil Brokers e alguns outros players, para fomentar o empreendedorismo de PropTechs e ConstruTechs. E aí derivou também Corporate Venture Capital, e a Cirela investiu em algumas startups enquanto eu estive lá e continuo investindo, e Corporate Venture Building, que foram algumas startups construídas dentro de casa. Então foram essa, essas seis frentes que a gente estruturou. Isso aconteceu de 2018, em diante em 2019 eu fui conversar com o Efraim que é o presidente e expor para ele que eu achava que aquilo já tinha já tinha estatura para ser uma diretoria que seria importante a gente é, ter um status de diretoria é, para essa para essa iniciativa para mostrar para o mercado quanto quão, quão sério a gente estava levando esse, esse negócio quanto a gente estava pensando na do Futuro e para mostrar internamente e para que as coisas andassem também, e, e a pessoa que estivesse à frente disso tivesse caneta alçada e alçada para aprovar budgets e tocar com a seriedade que a gente achava que devia. E ele é, aceitou, perguntou se eu tinha alguma sugestão de nome para ser o diretor, e eu falei que tinha eu mesmo. Estou é, brincando, mas foi, foi uma coisa mais ou menos natural, porque afinal eu que tinha começado Deixe. o movimento todo lá, e, e aí nesse momento eu virei diretor de transformação digital da Ciral em 2019. E aí a gente tocou todas essas frentes, estruturou tudo isso que eu te contei, e em 2022 é, eu vim para a UNI, e aí começou esse novo capítulo.
0: Cara, eu, eu vou chegar na UNI, mas antes de tirar algumas dúvidas contigo, né? A primeira é se cara, a, a, a Cirela, né, empresa baita, empresa tradicional, admirada por todo mundo, tá? É, sempre tive curiosidade de saber esse processo, né? Foi chamado processo de transformação digital e de inovação, né? Por isso que eu me convidei para cá, porque eu sempre tive uma curiosidade genuína de entender é, como esse processo se deu, né, de... de, de lá dentro... É, cara, é, é, é impressionante, né, você vê lá tem... Eu conheço, eu ponho mais de perto a, a, a do Juliano lá, é, qual é o nome da empresa? A Cashman. A Cashman, é, eu sei que tem várias... Eu, eu
1: cometi, cometi uma gafe grande aqui, Felipe, assim, teve uma pessoa fundamental nesse movimento, que foi o Juliano Belo, que hoje está à frente da Cashman, é, Enquanto eu vinha com a agenda de cultura, né, e, e como eu brinco, trocando o chip das pessoas e angariando mais fanáticos para vir junto comigo na, na jornada da inovação, o Juliano vinha com a agenda da inovação aberta, que é a inovação feita através de startups. Nenhum de nós dois sabia que, esse, que esses movimentos tinham esses nomes, né? É, cultura de inovação, inovação aberta, não. A gente simplesmente... Estava trazendo conteúdo por um lado e, por outro lado, trazendo startups como fornecedores. O Juliano era diretor da Cirela e ele é, a gente tem que lembrar o momento que a gente estava vivendo também. né Foi impeachment da Dilma, é, começo do governo Temer, momento super turbulento que o mercado imbicou para baixo e foi um desastre. E o Juliano, como diretor administrativo financeiro, ele precisava fazer ajustes de orçamento, corte na DAG e etc., ele aproveitou isso para dar chance, para trocar fornecedores maiores e muito caros de várias coisas por startups. Falou, Pera aí, acho que tem gente boa ali. Vamos, vamos trazer para perto, vamos fazer uns pilotos aí ver o que, que dá. E tinha coisa muito legal. A gente achou muito bons empreendedores. A gente se aproximou do Bruno Loreto e do Marcos Anselmo da Terracota, que tinham contato com os, com os empreendedores. A gente se aproximou do Marco Poli também. Esses caras conheciam os bons empreendedores. É, quando eu falo a gente, foi muito mais o Juliano. E aí a gente começou a trocar bola, eu e ele, sobre essa história. né? Ele me contando mais ou menos da porta para fora lá o que estava acontecendo com as startups e eu contando o que estava acontecendo no mundo. E aí a gente começou a, a entender que fazia sentido estruturar essa área. A área, inclusive, começou embaixo dele. Estou é, me lembrando aqui. O primeiro funcionário de inovação que a Cirela teve Ficou embaixo do Juliano, só que rapidamente ele já trouxe o... a cashmere para a mesa. Começou o movimento de cashmere, é, começou a botar a cashmere de pé, e aí ele foi, aos poucos, é, jogando a
0: bola totalmente para mim. Então, foi assim que começou. Muito legal, cara. Agora me conta assim, tá, tem um incorporador médio, tá? Ouvindo a gente, construtor, loteador, como é que ele ele consegue implementar essa cultura da inovação dentro da empresa dele? Qual é, qual é, o, qual é o caminho do aí? Né?
1: Primeiro, ele tem que entender... Bom, a primeira coisa que você já falou que é o caminho certo, que é o top-down. É a, a, lider, a alta liderança da empresa mostrar que está interessada nisso. Quando a alta liderança... A gente não percebe isso quando a gente é líder, talvez com tanta clareza. Mas as pessoas observam a gente. Elas observam o, a sua linguagem corporal, a sua linguagem falada. Elas observam o que, que você está fazendo, como você se veste, o que, que você está prestando atenção, o que, que você está lendo. E se a gente ostensivamente falar isso, elas vão entender a direção para é, para qual a gente quer se encaminhar. Então, o que eu digo é o seguinte, começar top-down. Para começar top-down, a liderança precisa entender. Então, precisa... É, escutar esse tipo de podcast, ler, e em eventos, assinar newsletters, entender todo esse movimento, o que está que acontecendo e, e como que isso impacta
0: na empresa dele, na vida dele.
1: Então, eu faria primeiro um, um exercício...
0: Deixa eu fazer uma é, pergunta para você. Tenta guardar seu raciocínio dos outros pontos para você não esquecer. Mas dentro claro. disso, né, da liderança, de ser top-down, é, tem também, assim, obviamente que tem que ter esse apoio, esse respaldo lá de cima, porque concordo que se não tiver, é muito difícil. Por outro lado, cara, você tem, seja a Cirela, seja qualquer empresa, é, elas vão ter, elas vão ter lideranças que estão há muito tempo na casa, que são importantes, são chaves, tá? E que, cara, tem mais o que fazer, tá? Eles não dão a mesma importância, são refratários Sim. até, tá? Como é que você conseguiu lidar com isso? E Não só o seu caso, mas assim, como é que existe alguma fórmula para lidar com esse tipo de situação que todas as empresas vão enfrentar? Um cara fantástico, uma liderança, que é, é o melhor engenheiro da, da empresa. É, é, então, ou seja, um na verdade fabuloso, mas que não... não comprou o negócio.
1: Exatamente. É, eu acho que a fórmula é a mesma que eu ia falar. É, para os líderes, quando eu falo alta liderança, é o dono, o fundador, o CEO, esse é o primeiro cara. Dali para baixo, vale a mesma coisa para todo mundo. Vale a mesma coisa para o diretor dele ou para o estagiário. Na minha visão, humilde: você precisa que a pessoa tenha uma epifania. Ela precisa ter um, sabe, enxergar uma luz, uma coisa que ela diga o seguinte: eu não estava vendo isso. E é muito importante eu dar é, a devida importância para isso. E o que, que é essa epifania? É quando a pessoa pensa na carreira dela menos do que na empresa, é fazer ela olhar para a carreira dela.
0: O benefício é uma forma dela, que... né? O benefício que ela pode ter. E o eu sempre digo dela. o seguinte,
1: é interesse dela. As pessoas, elas agem por egoísmo, elas fazem, inclusive, até filantropia por egoísmo, né? É, é, é do ser humano. Então, assim, é, eu não estou pedindo para você inovar na Uni. Eu estou pedindo para você ser um inovador. Eu estou sugerindo que você seja um inovador. Porque se você não for, o trator vai passar em cima de você. Não é da Uni nem da Cirela. É... A gente vive num mundo que cobra a substituição de competências. O tempo todo. Sempre foi assim, só que agora está mais intenso. Eu dou o exemplo dos meus pais. Meus pais tinham boas carreiras quando eles tinham 40, 50 anos. É... Punham comida na nossa mesa... Tinha uma vida muito boa, viajava para Disney e tal. E aos poucos eles foram perdendo a capacidade de gerar valor, porque eles não atualizaram as competências deles. Meu pai trabalhava com compra e venda de automóvel. Quando chegou a Web Motors, ele ficou para trás, porque ele era analógico. Minha mãe era psicóloga infantil, excelente, mas também se sentiu um pouco é, atropelada por todas as novas tecnologias e tudo que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, também já estava um pouco mais cansada.
0: Tirando, tirando e... o pé do, do acelerador, né?
1: Tirando o pé. Só que é uma escolha. Eles poderiam ter escolhido, ou talvez não tivesse ninguém para falar isso para eles, e agora tem alguém, somos nós aqui, estamos falando agora, né? Substitua suas competências. Primeira coisa, identifique quais são as competências que estão ficando velhas e obsoletas e divorcie-se dessas competências, porque não é fácil. A gente se apega às nossas competências, às coisas que a gente faz bem, principalmente. Então a gente não quer, a gente não quer nem olhar. Ah, não, peraí, eu vou ter que parar de fazer isso. Vai, cara, vai ter que parar, porque as pessoas não estão mais dispostas a pagar para você por
0: isso. Você, você e sabe aí... que eu teria, eu teria aproveitado esse papo nosso se a gente tivesse feito há uma hora atrás, uma hora antes. Eu falei para você, quando né, a gente estava começando aqui, né fora do ar, que que meu filho fez tinha acabado de fazer uma entrevista né para faculdade é, sobre é, e essa entrevista foi sobre lifelong learning né, né o aprendizado ao longo da vida né então pô, a gente eu e ele a gente leu livros a gente a gente deu artigos vídeos eu eu com ele trocando bola né tentando ver esse mundo e como você está vendo aqui atrás né esse cara sou eu né eu eu adoro adoro estudar minha eu tomei uma decisão sabe Guilherme eu não vou ficar velho da cabeça Tá? e não ficar perto é de cabeça significa o quê, cara? Está me atualizando o tempo todo. Tá? Então, eu, eu sou esse cara aí, é, e, o, o, e assim, mas teve uns insights que você falou aí, que se fosse uma hora atrás, a gente tinha botado na pauta com ele lá. Que pena. Essa questão do divórcio, das, da, 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 né? essa questão da atualização da, da das competências é muito bacana. É isso. E aí,
1: é... se você não faz isso, você vai não vai conseguir aquele aumento que você quer, daqui a pouco não vai mais ser uma questão de aumento, daqui a pouco você vai começar a ganhar menos, ser demitido dessa empresa e aceitar um outro emprego ganhando menos, ou se você é um empresário, começa a ficar para trás e uma hora você vai ser executado
0: pelo mercado, você morreu. Então, a gente joga muito isso no... É uma pergunta pragmática dentro disso aí, cara. Você, na minha experiência, você tem que dar o exemplo, tá? É, você tem que pegar um boi de piranha um cara que é foda mas que, que não está comprando a ideia tá? e que ninguém imagine que você vai demitir aquele cara por exemplo tá? e, e na hora que você pega o Cristo é, todo mundo fala, o negócio é sério mesmo você chegou a ter que usar algo assim, eu demitir uma pessoa né, chave para a empresa mas que não estava comprado na, na cultura
1: Não, não acho que eu tive sorte e também, assim, vou te falar uma coisa. A Cirela era é uma empresa muito grande. Ela é uma empresa muito grande. A Cirela tem 5 mil funcionários. É, tem muita gente de obra, tem muita gente no escritório. Eu não tinha a pretensão de converter os 5 mil. E não precisa. Eu acho que você precisa converter 300, 400, 500, sei lá, 10% de uma empresa desse tamanho, já mudam a empresa. Então, se lá dentro dos outros... E isso a gente fez, tá? A gente mapeou, tinha meta para tudo lá e tinha pelo menos 500 500 e poucas pessoas que, de alguma forma, pegaram na inovação e como se fosse uma massinha de modelar e fizeram alguma coisa com ela, tá? puseram a mão na massa mesmo. É, eu não sei se dentro das outras 4.500 tinha gente que não estava comprado, que tinha gente a qual a mensagem conseguiu chegar, mas a pessoa refutou, talvez, provavelmente. Mas eu trabalhava com os que eu angariava. Aqui na Uni já é um bicho diferente. A gente vai chegar na Uni, mas aqui é uma empresa bem menor porque não constrói, é só incorporadora e tem 67 funcionários. Então aqui é, a gente está fazendo tudo para todo mundo. A gente está fazendo um monte de coisa legal aqui, nova, em relação à inovação, mas a gente tem, tem procurado envolver todo mundo. Não precisa. Se eu tiver um terço desses 67 funcionários com o chip trocado, eles mudam a empresa. O resto vem... Vem na, na sequência. Cara, eu, fico imaginando,
0: eu fico imaginando, assim, na IUNI, né, cara? Assim, A curva de aprendizagem dessa empresa hoje, né? Com todo esse tudo, tudo conhecimento, assim, esses, esses machucados que você já deve ter tido, né? Também, né? deve, deve ser outra coisa, ainda mais numa empresa tão menor, né? Assim, ma, ma, mais de escritório também, né? Sem tanto canteiro. Mas, cara, é, não, de, não deixa eu só perguntar uma coisa para você sobre essa sua experiência. Na, na Cirela, né, que é a seguinte, irmão. É, eu queria saber: quais, você, foi, você ficou à frente da inovação, da mudança de cultura, né, mas eu queria saber duas coisas. Vou fazer as duas perguntas, cada uma delas leva um podcast, tá? A primeira é sobre cultura mesmo, né? Como é? Como é mudar e incutir cultura numa empresa, numa uma organização? A gente lê o tempo todo, a gente estuda o tempo todo, todo mundo diz que é o mais importante é a cultura. tá? É, é, quais são os seus insights pela sua experiência? E depois eu vou, eu vou fazer a outra depois, que é sobre o que é que vocês inovaram realmente nas pedra quais, quais foram os filhos que você deixou lá que realmente você está orgulhoso?
1: Tá bom. Então, de cultura, assim, é tudo verdade o que falam, tá? Que a cultura come a estratégia no café da manhã e tal. É verdade. Antes da gente trocar a cultura, a gente não conseguia evoluir. E a gente foi substituindo aos poucos, mas ao mesmo tempo não foi tão difícil. Vou te dar um exemplo. A gente fez um evento grande em São Paulo, é, num stand de vendas que a gente mandou montar um, um domo lá. E era um evento muito voltado para inovação e era um evento para funcionários. E a gente chamou três ou quatro pessoas de startup para fazerem o pitch lá. Tinham 300 funcionários lá. Isso foi em 2018, faz bastante tempo. Não estava tão hypado esse assunto ainda, os próprios funcionários não sabiam muito bem o que estava que acontecendo ali. E a gente começou a contar que a gente estava num processo de conhecer empreendedores, caras que estavam começando empresas é, que hoje são pequenas, mas que provavelmente se tornariam muito grandes porque tinham muita escala, que são do nosso setor e que a gente gostaria de apresentar para todo mundo para que eles vissem como tem gente boa e como que eles estão fazendo essa, essa história. E por acaso, uma dessas empreendedoras era uma menina negra que tinha uma iniciativa super legal, é, não tem nada a ver com real estate, tá mas ela, ela era dona de uma agência de intercâmbio, chamada Gold Diaspora que levava jovens negros para a África, para fazer intercâmbio na África, porque é uma experiência totalmente diferente, morar numa casa de família é, de pessoas negras, uma pessoa negra e tal, enfim, tem toda uma tese lá dela, que fez um super sucesso, gerava uma experiência sensacional para todos os envolvidos, e ela subiu no palco e contou isso, e a menina é sensacional, ela é demais, essa menina, ela é muito carismática, ela ganha a plateia e tal. Depois veio um rapaz gay é, que tem uma agência de propaganda que fez bastante coisa para o mercado imobiliário. Não, não fez. bastante, Fez bastante coisa para o mercado da moda, algumas coisas para o mercado imobiliário, que ele usa a arte para fazer propaganda. Então, é, ele chama artistas. Ele não faz nenhuma peça que não seja feita por um artista. Então, ele prefere fazer um grafite incrível para falar da Air France, não sei aonde, do que fazer qualquer tipo de outra publicidade, ele quer chamar atenção pela arte. E ele era um, uma pessoa, é, além de ser gay, ele tinha três jeitos. Então, ele era claramente é, gay, assumidamente gay, e subiu no palco e tal. No fim do evento, eu e o Efraim subimos no palco, mas principalmente ele, naquele momento, né? eu não era nem diretor nessa época, é, ele fez uma brincadeira com um o menino, fez uma brincadeira com a menina, pegou o boné do menino, botou na cabeça dele, é, tirou sarro de uma maneira super legal, né, tipo, ficou provocando assim e tal, não sei o que, abraçou, beijou. Cara, isso mandou um recado tão forte, e foi uma coisa tão espontânea, tão simples assim, não programada, não ensaiada, a gente teve um, um feedback tão é, incrível depois dessa palestra as pessoas falando, eu não estou reconhecendo essa Cirela que máximo a empresa está muito moderna, a empresa está muito para frente, essa é a empresa que eu quero trabalhar mas assim, muitos, muitos feedbacks espontâneos, ali você já viu uma mudança de cultura acontecendo as pessoas achavam que trabalhavam numa empresa antiga, numa empresa muito formal, muito estruturada e de repente é, sabe aquela história de queimar o sutiã? a gente queimou o sutiã ali foi uma, uma simbologia muito importante. Então, esse tipo de
0: coisa é bem legal. E você eu, troca Guilherme, cultura... Mas exi existe algum, por exemplo, eu estou sentado aqui na minha empresa hoje e eu vou dizer, pô, vou contratar o consultor Guilherme, eu vou começar um processo de mudança de cultura. Né? O que é que tem que estar presente nisso? Existem algumas ações que funcionam? Ou não, é tudo a fraiataria e você casa a casa vai
1: indo? Em... Não, primeiro o, o, o consultor Guilherme vai entender você a tua cabeça, e se esse negócio é genuíno. Porque eu acho que tem que ser genuíno. Eu acho que esse foi um dos motivos que me trouxeram para a Uni. Eu vi que, genuinamente, os dois fundadores são muito interessados em inovação, são interessados em diversidade, é, num ambiente criativo, num ambiente em que o, a autoridade ela não emana só do, do topo. ela Dependendo do tema, você dá voz para as pessoas... E tem um cara que é uma autoridade em legalização e quem manda ele, não importa o cargo. Tem outro que é uma autoridade em diversidade. O outro é autoridade em ESG, em sustentabilidade. É, esse é um jeito moderno de, de conduzir a empresa. Então, acho que a primeira coisa é... Volto para a história. O fundador, o CEO, ele fazer uma autoanálise, extrair o que é genuíno nele, se informar, porque isso que é... O que ele é hoje... É mutável também. Então vai para o South by Southwest, vai para o Web Summit, vai para... faz um coaching e tal, e entende quem é você, o que, que você quer de verdade. Ah, eu só quero ganhar dinheiro, quero mais nada, só quero o lucro, quero que se dane, quero destruir essa as árvores. é a árvores. Cultura dele. É, essa é mais difícil de mudar. Mas... É, e aí eu acho que começa um trabalho com as pessoas, chama um palestrante, é, conta da importância de... Olhar para o lado conta cases assim, sabe? Uma coisa que a gente fez bastante na Serela foi trabalhar com cases. Então, quando a gente falava que a gente queria se transformar numa plataforma de negócios para que a gente não fosse só uma empresa que compra terreno, pensa no produto, é, faz a legalização, põe para vender, vende, constrói, entrega apartamento, né? É, a gente gostaria de ser outras coisas, de destravar de mais valor para o nosso cliente né, é, e também diversificar o negócio da Cirela para que não ficasse dependendo dos humores da economia, tivesse receita recorrente e tal. A gente começou a trazer cases, a gente trouxe case da Tencent na China, trouxe case do, da Naspers, é, de como, sei lá, um, por exemplo, o, esses caras que são donos da OLX a Shipstead e a Naspers, né? mas a Naspers especificamente, que era um conglomerado centenário de mídia, ela começou a diversificar, investir em startups, comprou uma participação é, na Tencent, que hoje vale mais do que a Naspers inteira, e qual foi essa visão? né? E aí, até, essa, dando...
0: essa Tencent deixou muita gente rico, viu?
1: Porra. E, deixa... e dando o caso é... da Cirela mesmo, que o quinto andar bateu lá quando era pequenininho, e pediu ajuda, falou me dá apartamento, eu preciso de listings, né, para pôr na, na minha plataforma. E a gente deu, a gente falou com os nossos, nossos clientes investidores e botou duas mil unidades lá na, no quinto andar e eles tinham 3 mil, foram para cinco mil e a gente não pegou zero de equity, Coelho, né? Então é, é ir contando esses casos, fazendo palestra, batendo nisso, mas é o que eu falo, às vezes não é tão difícil. Se você já está comprado, você é o, o, o capitão do barco, você está comprado. Você vai começar a sinalizar isso, você vai começar a emanar isso. A gente começou a emanar isso e rapidamente as pessoas... Aí a gente fez uma pesquisa, é... uma pesquisa de clima, uma pesquisa com, com os funcionários e foi muito engraçado porque uma das perguntas é quais são os valores da Cirela para você? E um dos valores que veio foi inovação, mas isso foi assim, três meses depois da gente começar a falar. Então, é... e as pessoas entram no barco e remam junto,
0: entendeu? já que você falou de inovação vamos para aquela segunda pergunta aí. quais são os filhotes que você deixou lá que a Cirela criou lá que, que foram bacanas o que é que deu ah, disso tudo no final das contas?
1: foram vários, cara assim, sete startups investidas um exit é, uma área de dados parruda que de verdade assim, a Cirela gera muito dado são 47 departamentos lá dentro. Imagina 47 departamentos gerando dados. O financeiro está lá, tá lá gerando, um dado tá gerando dados sobre inadimplência. Terrenos está gerando dados sobre terrenos
0: descartados. Eu, eu, agora, eu acho o máximo isso, né? Porque são curiosidades minhas que eu tenho mesmo, cara. Eu vejo todo esse hype com dados. Dados, 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 cara. A produção de dados é estúpida, né? É, a questão é, cara, na prática, como é, como é que se transforma esses dados em informação? É, é usável, vamos dizer assim, fazendo é a coisa... um data lake. Eu sou muito prático é, e, e
1: isso acho que era uma coisa legal também que eu consegui implementar. Um dos meus maiores filhotes, vamos chamar assim, Sim. como você botou, é fazer coisas que realmente é, aportam valor. Sabe, é, eu, eu detestava coisa que era buzz para sair no jornal. Ah, vamos pôr um robô no decorado que a pessoa vai controlar de casa. Tá bom. Quem, quantas pessoas por dia vão controlar? Vai dar para pôr em todos os decorados? Vai ser só um? Não. Vamos fazer coisa que dá resultado. Então vamos fazer um data lake. Criamos um data lake, interligamos todas as, as gerações de dados da Cirela num, num lake só, fazendo com quem entende. né? Aí começamos a cruzar as variáveis que faziam sentido, como se fosse um grande BI, mas o BI na verdade é só uma ferramenta para ler uma base de dados que está bem feita. É, trouxemos dados externos também, de mercado, que faziam sentido e começamos a cruzar, e, e tem sites que a gente nunca tinha tido, e começamos, e aí, ao mesmo tempo, você vai trabalhando a cultura. Se a empresa não tem a cultura de dados, não adianta, as reuniões vão continuar acontecendo, e as decisões vão continuar sendo tomadas no feeling, né? As reuniões, as pessoas têm que trocar a cultura de um jeito assim, aí gente, tá me incomodando essa reunião, a gente não tem nenhum relatório em cima da mesa, não tem nenhum dado, a gente tá falando que, ah, porque em dois 13 a gente lançou o prendimento não sei quanto e vendeu de tal jeito. Não. Cadê o dado? E a gente foi fazendo isso. Isso é bem novo. Primeiro a gente implementou a cultura da inovação, depois a outra camada, o 2.0, foi implementar a cultura de dados. Está acontecendo as we speak lá, tá? Mas é, quando você tem uma área, né, e pessoas boas para isso, quem já tem um pouquinho dessa... Dessa cultura e, e... Porque, vamos voltar um capítulo aqui. Empresa grande, empresa de ponta, Cirela. Empresa do mercado imobiliário que todo mundo quer trabalhar. O que, que acontece na prática? Tem muita gente boa lá dentro. E tem muita gente entrando e saindo também. E as pessoas que estão entrando vêm de outras empresas boas e de outras realidades. Então muita gente já vinha com esse chip dos dados. Não, peraí, cadê o relatório? Cadê os dados? Aí quando a gente fala, gente, temos aqui um departamento de dados que já tem um data lake estruturado e vai ajudar vocês. Cara, foi impressionante porque não tinha, de repente começou a ter, começou a ter uma demanda absurda. Os caras não tinham mais agenda para atender ninguém de tanta gente pedindo ajuda do, do time de dados. Então, é, isso foi uma coisa muito legal. Mas o, ainda era o... O...
0: o time de dados é o novo TI e o novo jurídico assim que o, todo mundo é, que fica ali represando, assim, não, não consegue atender a turma toda, não. Chegou nesse nível, não. Ah, eu acho que sim, sabe por quê? Porque para quem tem a
1: caneta da, do DAG, da empresa, né, já tá muito claro que precisa ter um time jurídico estruturado e um time de TI estruturado, mas um time de dados ainda tá se provando, então quando eu falo que a gente tinha um time de dados, começou com um cara, que é o Rafael, daí ele contratou mais um, hoje deve ter eu já saí de lá faz quatro meses, mas deve ter umas quatro pessoas lá. O último happy hour que eu fui com eles, tinha quatro. E, e vai indo aos pouquinhos, se provando, provando necessidade, trazendo, estruturando, reforçando e tal. Então, isso era uma coisa muito legal. A gente realmente fazia coisas que aportavam valor e a gente não tinha medo de jogar fora o que, o que não aportava
0: valor. Então, Errar erra rápido, né? Ali, e... É, e era isso mesmo. Oh, irmão, é... deixa eu fazer uma, uma pergunta, porque duas coisas que você falaram aí que me chamaram a atenção, tem a, é outra curiosidade que eu tenho muito grande em mim. Eu tenho uma opinião formada, mas quero ver a tua opinião. É, você falou do buzz aí, de sair do jornal. Do mesmo jeito, é, você falou alguma coisa, mas eu esqueci agora qual foi. É, Deu alguma coisa de buzz também, tá? É, então, assim, o, por exemplo, eu, como eu falei, eu tento ficar antenado, tá? Então, por exemplo, eu fiz um curso, quando eu falo fiz, fiz, é né, que eu... Eu ensinei, tá, um curso de tokenização, por exemplo. Sou amigo dos dos principais especialistas no Brasil, tá? É, aí, aí marketing também conheço muita gente e, e, e você e aí você fala, tô me lembrando, foi do do, do bom, aquele que tá surgindo agora na internet, né, o metaverso, metaverso, pronto. Então assim, o o que acontece é eu, algumas empresas que eu sou conselheiro, né? O pessoal me chama, Felipe. É, a gente está aqui com toda a equipe, então, de contador a engenheiro, a marketing, todo mundo, é, a gente está é, tá, tá aqui para. Estamos aqui realmente, para o que você acha? Aí vem outra empresa também, que os o conselheiro, disse: pô, estamos indo lá para a Vale do Silício, o CEO deu a ordem que a gente tem que. A gente não pode ficar de fora disso, tá entendendo? Que a gente tem uma empresa moderna, tá? É, não é, né? É, mas o CEO está ali na frente. Então, assim, é, é, cara, eu já dei a opinião é, dizendo o seguinte, pessoal, tenham cuidado. Tá? Olha o tempo de energia, o gasto de energia que vocês estão, estão tendo. Eu conheço o perfil da empresa. É, é, por exemplo, em tokenização, por exemplo, né, metaverso, eu queria fazer a pergunta genuína que eu não conheço. Eu tenho a impressão que é muito buzz. Tá? É, é, em tokenização, eu sei que o volume dos negócios é pequeno ainda. O é um negócio que está. A CVM está ali de olho, está entendendo? Ou seja,. É, o que eu vejo é um, é um fomo muito grande. Às vezes, as pessoas começam a ver no jornal saindo, pá, 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 eu não posso, estou perdendo isso aqui, porque o jornal precisa de notícia. Aí né? começa a colocar na mídia. Né? Então, assim, é, a minha impressão é que tem muito fomo, e, sim, eu não posso ficar de fora disso, está todo mundo falando disso, tem muito marketing, ou seja, o cara faz uma ação dessa para ser o posicionamento de queridinho ali, de raiva. Né? É, isso tá, é verdade... Eu, meus conselhos têm sido, cara, deixa esse negócio consolidar mais um pouquinho, e daqui a pouco, quando, quando tiver mais armadura, você entra. Eu tenho a mesma opinião de leigo, aí sim, tokenização eu já estudei, tá? mas de leigo sobre metaverso. Tá? Eu queria saber a tua opinião do cara que vive isso no dia a dia. Legal. Vou responder também. Só para complementar, assim, cara, eu tenho energia limitada, tempo limitado e dinheiro limitado. Está na ah, hora é, de entrar nessas coisas, não?
1: Então, é, isso que está sendo legal aqui na Uni também, porque a Uni ela tem uma energia, um tempo e um orçamento muito mais limitados que uma Cirela, né? Então a gente tem que escolher melhor as batalhas. Qual é o meu conselho que eu daria para quem perguntasse isso? Tenha uma pessoa na empresa, uma pessoa, não precisa ser full time dedicada a isso, tá? Pode ser part-time, mas uma pessoa que seja um especialista
0: em inovação e que se aprofunde menos, nas coisas. É o cara que vai entender o que está acontecendo e... e é, é o, o cara, quem
1: é? É, o, é a Daniela. Dani, chama ela aqui. Dani, mergulha nesse troço aí da tokenização e vê se, se vai ser agora, se é Isso, daqui a né? 10 anos, se a gente vai perder tempo e volta. E aí a Dani vai voltar e vai falar, cara, temos que entrar nessa. Aí no metaverso, puta, metaverso, vamos deixar para os outros, daqui a 5 anos a gente entra. Mas eu acho que tem que ter uma pessoa que se aprofunde, sabe? Entendo. Tem que ter um, um cara com o termômetro na mão. E especificamente do metaverso. O que, que eu aprendi lá no Salt By esse ano? Um cara me falou... Eu assisti várias palestras sobre isso, de vários... Lá é legal porque você, o legal é não bitolar em um mercado só. Você escutar, por exemplo, foi uma palestra da CMO da L'Oréal sobre metaverso e tal. E uma das pessoas falou uma frase que para mim foi muito... É, esclarecedora, ela falou o seguinte o metaverso não é buzz por um motivo simples ele resolve necessidades humanas a pessoa que está no metaverso ela tá numa outra realidade ela tem outros amigos lá dentro ela tem é, outras relações sociais, inclusive relações comerciais ela pode ganhar dinheiro existem profissões e tal e muitas pessoas vão querer estar lá. Aí você fala, por quê? Pensa no metaverso como uma rede social 3.0. 20 anos atrás, se eu te falasse, Felipe, daqui a 20 anos ou daqui a 15 anos, você vai ter uma página sua na internet, que você vai contar tudo o que você gosta, o que você faz e tal... É, onde você frequenta, você vai marcar os lugares que você frequenta, você vai contar, vai, vai falar da tua experiência, como é que foi, vai, vai ter uma página profissional que você vai contar todos os seus feitos, você vai dar opinião política. Alguém que não te conhece vai poder entrar na internet vai ter um raio X de você. Você vai falar: Imagina, você está louco? Nunca vou fazer isso, eu quero minha privacidade e tal, não sei o quê. Não, você vai fazer, isso vai te proporcionar namoro, casamento, você não vai mais precisar ir numa boate, num barzinho para conhecer sua futura mulher, sem sair de casa, você pode conhecer. Você pode arrumar uma transa, é, você pode arrumar um emprego, sem sair de casa. Aí você ia falar, pô, você tá louco. Pensa no, no metaverso como uma forma mais imersiva de tudo isso. É mais imersivo. Já tá acontecendo, já tem muito adolescente, por exemplo, que fica muitas horas por dia dentro desses universos. Eu tenho muitos conhecidos aqui do trabalho, amigos que já têm filho adolescente e que falam, cara, eu não dou mais presente de aniversário nem de Natal físico para os meus filhos. Eles me pedem dinheiro para comprar coisa no jogo. É, eles querem um tênis, um casaco, uma capa para voar, uma casa, lá no jogo. Eu, na minha árvore de Natal fica vazia. Não tem mais nada para botar embaixo. É tudo token. É, porque eles estão lá? Aí, a rede social também começou com as pessoas mais novas e foi indo, né? Hoje quantas senhoras de 80 anos têm Facebook, só vivem lá mais lá do que na vida real. Aí eu digo o seguinte, você pega um cara Carlinhos Maia, não sei se você conhece, é né? um cara, Senhora, é... Né, cara? Mas de Maceió. ele não é de
0: Maceió, ele é não, de, é de Maceió, cidade... né? De Penedo, né? Penedo, agora aqui, Maceió. vamos lá. Quanto e, e a casa de praia dele né? é na melhor cidade do mundo, Barra de São Miguel. Tá é, entendendo? Exatamente. Que é, eu Deus. sou nativo, eu sou de lá. Quantas,
1: quantos garotos de Penedo, sem a internet, conseguiriam chegar até onde o Carlinhos Maia chegou? Ter o número de seguidores, ter uma casa em Barra de São Miguel, ter, dar um BMW I8 pro marido. O é, que, que aconteceu? E ele fez tudo isso no começo, da casinha dele de Penedo, que ele mostrava a mãe dele lavando a, a louça, a roupa ali, Aquele bujão de gás com a saia de florzinha. É... Só que esse negocinho aqui, celular, fez esse cara entrar num outro mundo. Ele saía de Penedo naquele momento e ele entrava no metaverso aqui. O metaverso dele gerou relações é... de amizade, relações comerciais. Resolveu um monte de necessidade dele e, e era um mundo novo. Você imagina agora. Então vamos lá. Os metaversos são lugares em que... É, tem vários, tá? Igual tem várias redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook e tal, cada uma para o seu propósito, e várias outras nas quais a gente não está porque são muito pequenas, tem vários metaversos em que tem pouca gente, outros que tem muita gente com propósitos diferentes, e vão ter mais ainda. E aí você entra lá, você tem uma experiência imersiva, é, eles têm... eles são loteados, então existe o senso de propriedade, então é como se fosse uma cidade, e essa cidade é inteira loteada, aquele terreno não pode ter duas casas em cima, só pode ter a minha casa, porque ele é um token, ele pertence a mim. Ou pode ter um prédio, e aí eu é... aí eu começo a lembrar da tua palestra também. A gente põe um prédio em cima, a gente divide a matrícula, e aí gera vários tokens, e aí tem vários proprietários. É... As pessoas elas têm amigos lá, então o cara lá de Penedo não tem nenhum amigo na cidade. Estou falando de Penedo sacaneando... É... Aproveitando aqui que a gente está em Maceió. Mas é, imagina que ele tem poucos amigos, mas no metaverso... P
0: Penedo ele tem... você pode sacanear, viu? Barra de São Miguel não. É proibido aqui tá nesse
1: ponto. É, mas imagina que lá no, no metaverso ele tem 600 amigos com os quais ele se encontra nos eventos. E ele conversa, ele bate papo, ele fala do Lula, ele fala do Bolsonaro. Na, cidade, na casa dele não tem ninguém. Aí entra uma pessoa nova no metaverso não conhece nada, opa, peraí eu sou o Guilherme, eu sou o guia turístico aqui do Metaverso. me dá 10 dólares eu vou levar você em todos os lugares que interessa e eu vou mostrando, aí começam a se criar novas profissões, como já existem, aí uma marca viu que tem um monte de gente passando ali na frente de um determinado ponto vai lá e compra esse terreno, põe um outdoor Uni, milhões de pessoas vão ver esse outdoor, mais gente vai ver esse outdoor lá dentro do que na que vida no... real do então... que no outdoor de verdade e isso vale alguma coisa. E a pessoa fica com a Yuni na cabeça. Se for um jovem que influencia os pais a comprar um apartamento, e se a Yuni, ao invés de botar um outdoor, ela faz uma ação muito legal com o Jay-Z, com a Anitta, com, com a Sabrina Sato ou o avatar da Sabrina, e faz uma ação e o jovem participa daquilo, fica com um residual legal, na hora que o pai vai comprar um apartamento, ele fala, cara, tem que ser da Uni.
0: Guilherme, é, deixa eu fazer a a é muito para você. O que você está dizendo é o seguinte, cara, que está na hora... De, de prestar atenção de maneira geral, não. Já dá. A minha pergunta é qual é? Eu entendo que o jovem está lá, essa é a curva na, natural. tá eu, eu entendo que os pais daqui a 30 anos e 20 vão estar tá como no Facebook hoje. e Ou Mas, a minha, pergunta, né? mas assim, a minha pergunta é a seguinte: em business, tá muitas vezes o, o cara que sai na frente se dá mal. né E com base nos aprendizados dele, a segunda leva a geração é quem se estabelece, né? Em termos de business hoje, o mercado imobiliário já pode gastar uma energiazinha nisso. Eu estou vendo que você está gastando.
1: Não, para ser muito sincero, esse é um, um dos assuntos que eu tô deixando um pouquinho mais para frente, tá? Especificamente por conta de você falou, a gente tem energia escassa, dinheiro escasso, tudo isso. A gente está estudando, a gente está olhando os movimentos, conhecendo, conversando com pessoas, mas a gente ainda não entrou. É, a Vitacom Falou outro dia num evento que já entrou, que fez um evento no metaverso, convidou as pessoas, as pessoas foram, era numa laje de um prédio, sei lá eu, tipo um churrasco na laje, mas era um evento para investidores. É, convidou, algumas pessoas aceitaram, algumas pessoas algumas pessoas sabiam como participar desse evento, porque tem gente que nem sabe como entrar no metaverso, qual metaverso, o que, que eu faço, como eu entro e tal, como eu crio um avatar. Beleza, disseram eles que foram lá não sei quantas pessoas, e que eles mostraram alguns produtos que eles estavam lançando na vida real. E um investidor comprou um empreendimento, porque ficou sabendo desse empreendimento nesse evento lá no metaverso Ainda é muito preliminar. E é legal esse tipo de case para você contar em palestra e dar um buzz. E eu estou aqui falando da Vitacom e não estou falando da, sei lá, da concorrente C, porque eles se, se eles mexeram antes. Se posicionam antes. nisso,
0: né? Eles são muito Se fortes. posicionam
1: nisso. Então, acho que não é uma sangria desatada. Mas acho que é bom a gente estudar. Eu tinha a mesma preguiça que você no começo. Falava, ah, cara, eu não. Ah, metaverso e tal. Até eu ir lá para o Salto by Salto West. Olha, olha o poder que tem esse tipo de evento. Até eu ir para lá e ver que muita empresa já estava fazendo. E a, a grande verdade, Felipe, é que assim, alguma influência já está exercendo. Porque um menino é, de oito anos, carioca, filho de uma amiga minha, que joga bola e tal, que não está nem aí para grife de luxo, nunca nem parou para pensar nisso pediu para a mãe um tênis de aniversário da Balenciaga, um tênis que custa seis pau. Não, eu quero um tênis da Balenciaga porque lá no metaverso é o máximo que o Jay-Z usa, tal, não sei o que. Então, peraí, aí, já tem uma influência acontecendo ali. Mas... Com certeza. Ela não, não deu,
0: obviamente. Eu, eu, tô só, eu só tô aqui agradecendo esse podcast porque eu nem precisei ir para Austin porque você já me convenceu de começar a gastar energia no metaverso. Você é excelente vendedor, você tá como garoto de propaganda. Eu tava aqui pensando nas coisas que você falou. Não ganho falou. nada. Você é. falando aí, pô, tem gente que nem sabe como entrar, qual é o metaverso. Eu tava exatamente me perguntando isso, como é que eu entro no metaverso? Qual é o metaverso? Já botei aqui final de semana para mergulhar. É, mas, cara, você tem mais 10 minutos, não? Eu tenho mais 5, eu tinha uma reunião 5 e meia, já avisei que eu vou demorar um pouquinho aqui. Tá, mas, cara, é... É, PropTech, meu irmão, e Construtec. Por exemplo, é um setor muito conservador, a gente sabe que o que menos inova, tá? É, na prática, tem saído muita coisa, a gente vê a relação de PropTechs com os aumentando cada ano, é, mas eu, a, a, as escalas são muito poucas. Né? Assim, geralmente, quando você fala de PropTech, é ligada a imobiliária, corretor, vendas. É, e do outro lado, na construção, eu mesmo sou um cara muito conservador. Ah, assim eu, eu, eu tenho muito medo de inovação construtiva eu gosto que tem algum alguém tenha feito antes né porque é, pode quebrar uma empresa né é, como é como é que você está vendo isso cara assim é realmente é um setor é, que que vai trazer muita coisa nova ou é realmente difícil como, como, como não
1: vai cara vai vai isso eu não tenho a menor dúvida a gente está no momento agora a gente vinha bem em relação às startups aí deu uma embicada para baixo no mundo inteiro porque o apetite do investidor diminuiu, né? a cobrança mudou, é, o KPI que era visto era growth e agora é profit. né? E, e é difícil, porque é muito louco, você cria... Uh, tem gente que fala assim, ah, startup fica comendo dinheiro de investidor. Não é comendo, era um jogo combinado. O investidor falava, eu quero que você, eu quero que você vire uma empresa enorme, rápido. Então eu vou meter gasolina, vou meter gasolina, não, não se preocupe em dar lucro, você tem que crescer, crescer, crescer. De repente, não, opa, peraí, eu mudei de ideia, agora você tem que me dar lucro. Não, mas eu estou num estágio que eu estou conquistando o mercado, né? E... Então isso pode ser um problema, mas assim... É... Tem muita dor no nosso mercado, é um ciclo de negócio muito longo, muito longo, ciclo de oito anos, dez anos, né? Da compra do terreno, da, da busca do terreno até... O fim da garantia são 10 anos. Nesse nesse ciclo tem muita dor, muita dor, muito processo arcaico. Né? Não precisa nem falar, pensa no processo de vendas né E aí vem uma empresa, tipo um quinto andar, para citar uma bem-sucedida, que revê esse processo de vendas, que pensa no cliente em primeiro lugar, que coloca uh, os papéis onde eles precisam estar colocados. Então o corretor do quinto andar é muito feliz porque ele aporta valor, onde ele realmente aporta valor, mas ele não, não tem é, a parte ruim da história, o cliente não sofre com a parte ruim de um atendimento ruim, é tudo muito digital, tudo pelo WhatsApp, é uma puta jornada, uma puta experiência, é legal para o proprietário do apartamento alugar rápido, é desburocratizado, Quer dizer, eles pegaram um monte de dor aí, e conseguiram endereçar todas essas dores e tiveram um baita um sucesso. Mas
0: o problema que eu vejo é que sempre os exemplos são os mesmos. Né? É o quinto andar é mais uma, duas, três... Essa é a minha pergunta mais, tá entendendo? Por que não tem Sim. mais exemplos?
1: É, é uma boa pergunta. Eu acho que a gente estaria vendo mais exemplos, mas aí bicou para baixo e agora vai ficar um pouco mais difícil. Mas mas tem muita startup boa é, que ainda não chamou tanta atenção. A Cirela, por exemplo, investiu em uma fantástica chamada Desker, que é uma de é, espaços de trabalho compartilhados num formato de revenue share. Então, eles vão ocupando escritórios é, e ativos que estão um pouco mais deprimidos e botando posições de trabalho lá low cost e estão criando um hub atrás do outro, estão bombando. É, muito bacana, mas... Não chamou atenção ainda. Então, acho que a gente vinha no momento de muitas pequenas e médias aí
0: estarem despontando, aí veio essa crise da. É. Mas, irmão, obrigado, viu, cara? Papo ótimo aqui, adorei. Né? Você não tem noção a quantidade de assunto que eu teria aqui para conversar ainda, tá? mas mas isso aí, nosso tempinho chegou. Queria até agradecer e, e. Do mesmo jeito que você começou aqui dizendo que virou meu fã, no meu. Quando eu falei de urbanismo, né? Agora eu virei seu fã, cara. Então, assim, queria passar para você para você fazer suas considerações finais, tá?
1: Tá bom. Primeiro, quero conversar com você mais em outros fóruns aí, e dividir mais, aprender mais, que foi muito legal mesmo. É, segundo, assim, é, considerações finais, eu sempre gosto de deixar um, um recado, eu acho que todo mundo precisa se entender como um inovador. Se você é funcionário, você precisa ser um inovador, porque isso vai ser bom para você. Você tem que escrever no teu LinkedIn. Eu sou do Contas a Pagar e eu sou de inovação. É, não é à toa que eu vim aqui para a Uni né, para cuidar do core business, que é a incorporação e inovação. É, se você é um empresário, é a mesma coisa. Se você é um empresário, você precisa ter inovadores. Não, não fique procurando fazer inovação. Procure ter inovadores. Porque se você tiver um monte de inovadores na sua empresa, você vai, você vai ter inovação e a inovação vai acontecer. E. Deixa as suas decisões serem é, tomadas e motivadas muito mais por dados do que por conhecimentos históricos. Os conhecimentos históricos estão ficando velhos muito rápido. Então, o que deu certo em 2016 não dá mais certo hoje. Então, se baseie nos dados. Muito bem.
0: Cara, show de bola. Grande abraço, hein? Valeu, Felipe. Obrigado.